0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, no sé si se dieron cuenta pero por estos días el Congreso entró en vacaciones, así que hoy tendremos este tema y para eso tenemos un maravilloso panel. Santiago Rivas, ¿cómo le va?
1: Quisiera primero que todo señora presidenta que votáramos, si existe acaso un quórum para realizar sesión, yo quisiera comentar con el segundo vicepresidente si existen suficientes proyectos y segundo si se puede citar entonces la grabación para el día de mañana.
0: Se llama lista el señor Andrés Páramo.
1: Hola, yo quería hacer el mismo chiste de Santiago, pero ya no se puede. Páramo está triste porque perdió millonarios.
0: <ríe> Eso, échense pullas, vamos, comenzó el, el podcast. Tenemos una invitada muy especial, una periodista que lleva mucho tiempo cubriendo Casa de Nariño, Congreso y todos estos temas. Tatiana Duque, editora y periodista, podcaster de La Silla Vacía, gracias por aceptar y por unirte a este panel hoy. ¡Ay, señora presidenta, muchas gracias! ¡Ay, me van a decir señora presidenta todo el episodio!
2: ¿Y
1: por qué no?
0: Puedo ser como Char y no hacer nada, y ya.
1: Pues ya tenemos ¿Cómo? un ausente que es MP.
0: Bueno, Yo puedo ser
2: Petro, esto... sin duda.
1: Pero por supuesto, claro.
0: Ok. Yo
1: puedo ser Carlos Felipe Mejía, a mí me sale el ladrido muy bueno. ¿Cómo? <coughs> Pero es que me toca gritar, bueno, está bien. Es como... ¡Por señor! ¡Es un ¡Va a, ¡Va a todo de la FARC! Bueno, puedo gritar así una de otra vez, pero ya Violeta va a venir a patearme, ya como,
2: bueno, ya. Senador Rottweiler. Bueno,
0: muchas Rottweiler. gracias. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com, además de que pueden encontrar todos los episodios que están allí, todos los lugares donde nos pueden escuchar. También pueden visitar nuestras comunidades, tenemos varios espacios para charlar sobre medios, crítica de medios, entonces vayan allá, métanse al servidor de Discord, hay... Muchas cosas sobre un periodismo, sobre mal periodismo, sobre crítica. Y también pueden unirse a nuestra comunidad de Patreon, que es este lugar donde ustedes van y nos ayudan a seguir existiendo. Entonces, nada.
1: Pueden unirse también a nuestra comunidad de haters, ¿no? Comunidad de... hay un <ríe>
0: montón. Bueno, sí, 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 sí.
1: Ustedes también nos hacen crecer.
2: ¿Y con qué canción se superó la de Chayanne del episodio pasado, no?
0: Ufareca.
2: ¿Char no tiene canciones como publicadas, como para ponerla en el episodio? Estoy confundido, me siento aturdido, pensando que tal vez no te vuelva a ver. Estoy confundido, me siento perdido.
0: Se aprobaron más de 20 proyectos de ley durante los últimos días de la legislatura del Congreso. No sé cuántos normalmente se tienen que aprobar y si esto es un número increíble o si normalmente funciona así, ya para eso traemos a nuestros expertos, pero se siente como este afán de salir y de que muchas cosas se aprueben para que salgan. Este tema, porque es importante, acabamos de pasar de un análisis de movilización social, de gente haciendo reclamos de qué está pasando también con la ejecución y pues el Ejecutivo, cómo se lleva a cabo y esto también que implica en la ejecución de todos estos proyectos desde el Congreso. Esta pregunta que nos hacemos sobre este espacio también es cómo votamos, sobre qué votamos, cuáles son las agendas que nos representan, qué se queda por fuera, qué no. Entonces es importante si usted es un oyente que ha marchado, es un oyente que no ha marchado, piense pues que allá es donde al final se toman todas estas decisiones, entonces cubrir el Congreso es muy importante para los medios y entenderlo para, aún más para los ciudadanos. Yo creo que esa es una fuente muy difícil. Nosotros normalmente cubrimos como, bueno, ¿y qué, es, ¿qué es hacer periodismo deportivo? No, pues, eh, Gambernal, no, pues la Copa América. Pero cuando uno ve el Congreso es... Temas y temas y temas y temas todo el tiempo, aplaciamientos, que no se aprueba, que se dice que sí, que no, que las bancadas, que el poder, que quién está a cargo. O sea, los medios que solo se dedican a congresos ya tienen mucho trabajo, entonces empecemos por ahí, analicemos solo un poquito la fuente como en términos generales y luego vamos viendo qué pasó como en este cierre de la legislatura del
3: 2020. Yo, yo siento que cubrir congreso es, o sea, el congreso es el lugar en donde es mucho más explícita esta unión entre el period, los periodistas y los políticos, o sea, es, es muy evidente porque antes de la pandemia el congreso, tú podías entrar muy fácilmente, pues si tenías la acreditación, que eso es bastante sencillo, pero uno puede entrar y, y se encuentra al congresista en los pasillos, te encuentras al congresista, te puedes fumar un cigarrillo con él, te pasa y te tomas un tinto. Si te ganas al portero de la plenaria, tú puedes entrar a la plenaria. O sea, es, es realmente donde uno ve el uno a uno con el congresista. Es donde uno ve, uy, pucha, ya está Petro y... El, Salud a Uribe, pero como así? O sea, ese tipo de, de interacciones uno las podía tener muy directamente. Y por ejemplo, cuando era época de Navidad, era muy fácil ver que se pasaban trago, o le invitaban a un trago, que empezaban a, como vaya al, a la oficina de tal, que están regalando comida, o sea... Es,
0: los tamales en el Congreso. Los
3: le, lechona, o sea, ese tipo de cosas se dan en el Congreso que hace parte como de la forma en que, en que se lleva a cabo ese cubrimiento, que es muy de camaradería, y eso... Termina siendo peligroso. Hace, no sé, yo hace mucho tiempo trabajaba en Caracol Radio y hubo una época en donde me tocó ir a hacer como un, ¿cómo se llama? Como un reemplazo de la persona que cubría el Senado. Y, de hecho, durante esos días, pues, mucha gente me decía, como, no, es que la persona que usted está reemplazando, pues, del tipo recibía como gavelas o como plata o, o, o cierto tipo de cosas para que, para que sacaran sus notas. Digamos, yo como, no tengo ni idea cómo se pasa una ley, no me va a poner a hacer esto. Además, no sé si lo vaya a hacer bien, entonces terminaría haciendo el ridículo pero siento que ahí es donde se nota mucho como la filigrana política y cómo pasan las cosas. Eh, hay un lugar donde uno puede ver exactamente como las gradas, y uno puede estar mirando quién se está moviendo, quién hace tal, quién hace otra cosa, y yo siento que ahí se nota mucho eso. Pero por otro lado, siento que la discusión política... Termina siendo una discusión de abogados, porque pues se tramitan leyes y las leyes tienen como código contencioso administrativo. ¿Qué putas es eso? Nadie sabe qué es eso y uno tiene. La leguleyada, así como en el lenguaje y todo. Entonces, sí. como que también con el cúmulo de leyes, uno termina, y, y creo que eso es una cosa muy generalizada en los medios, es que terminamos hablando, es de las leyes, o ni siquiera de las leyes, sino de los debates como más políticos que de las leyes per se, las leyes en general todas las cosas que nos rigen como ciudad como país tienen que pasar por el Congreso o la gran mayoría de ellas pero nosotros no sabemos qué implican hace poco estaba escuchando como no sé esto pasó en Caracol Radio pero pues bueno o sea puede pasar en cualquier lado que es una ley que supuestamente tiene un mico para evitar que en los apartamentos haya Airbnbs
0: como que las asambleas de propietarios tienen que se pueden pronunciar para que nadie alquile sus apartamentos es una cosa así toda rara y entonces rara, él, sí.
3: básicamente lo que lo que ponían en esta Digamos, como cuando contaban la nota, era como el congresista que denunció el mico dice tal cosa, pero el autor de la ley dice tal otra. Y entonces los dos hablaban, eran de leyes, y uno decía, pero pues, ¿eso a mí qué? O sea, no entiendo qué es la magnitud de eso. Y siento que los debates muchas veces de este tipo de leyes terminan siendo muy jurídicos y el periodista termina siendo una piaña que solamente le da voces como al que sabe y, y al otro que le contrapuntea. Y cuando ya nos metemos realmente en un debate en el Congreso, termina siendo el control político al ministro, digamos cuántos votos tuvo para que el ministro Diego Molano se salvara, o no sé, cuando ocurrió lo de los ñoños, entonces que ellos dónde estaban y que eran los de la Comisión de la Plata, pero realmente pues allá en el cubrimiento del Congreso allá importan solo dos comisiones, la Comisión Primera, que es la Comisión de, la, de las Leyes, de los cambios a la Constitución, y la Comisión Tercera, que es la de la Plata, y lo que ocurre en las plenarias, y en ese sentido es la plenaria del Senado son uh -huh. casi 300 congresistas y eso sí también es muy difícil de quién es este tipo, o sea lo que ha hecho ahorita Zoom y lo que ha hecho que ahora las sesiones sean, sean virtuales, sí ha hecho mucho que uno, que todo el mundo esté pendiente o como que el congresista como que se cuida un poco más, pese a los chascos que ocurren, no sé, sea, del congresista que apareció orinando, hay una grabación maravillosa, si Rodrigo la puede encontrar sería buenísima, pero esto está en Twitter de un congresista que estaban llamando a lista y el tipo no cerró pues el micrófono y se oía, pues que estaba orinando. O la del de putazo de Angélica, que tampoco cerró el micrófono y eso. Ella... ¿Viste lo que puso Bolívar? ¿Angélica? Ay, ¿no, ella dijo que usted sí que se retiró ¿Quién lee? Hijo de puta, lee los comentarios que me hacen. Justo si le no se puede hacer nada! <risa> a Angélica, cierra el micrófono. Angélica, Angélica, apaga el micrófono. Ay, el meme de Benedetti es maravilloso. Eh, ese tipo de cosas pues quedan grabadas, pero ya la gente como que tiene mucha más oportunidad de verlos y uno dice como ¿quién carajos es este tipo? Por ejemplo, los, los, los congresistas del partido FARC o comunes ahora también es como ¿y usted quién era? Eso, digamos, también al periodista le toca como aprenderse cada cuatro años cuando cambia el Congreso quiénes son los que llegan. Entonces, eso es como más o menos el. Y bueno, las jornadas largas y eso, pero pues eso es lo casi que está lo
0: normal. Sí, ahorita podemos retomar como todo el tema de pandemia, precisamente porque esa conversación que tú decías que se daba en los pasillos te quita un poco, entonces uno ya no sabe en dónde es estando el hoy, como en esos grupos de WhatsApp a los que nadie está accediendo. Pero lo quiero dejar ahí porque siento que el mudo pandemia, pues también le da como una carga muy extraña a la forma de cubrir el Congreso de esta legislatura.
1: Tengo muchas anotaciones. Creo que lo, lo más llamativo cuando uno visitaba el Congreso era precisamente la cercanía. El Congreso, como pasa con todas las aglomeraciones de personas, se convierte en una especie de manada. ¿no? Entonces hay unos alfas, hay unos betas, hay unos deltas, hay unos omegas. Cuando uno habla de la clase política, uno muchas veces piensa, pero ¿dónde carajos están esas? Y están es ahí en el Congreso. Porque es que ahí está, primero hay un poco gente que nadie conoce, hay un poco de gente que lleva ahí un montón de tiempo, pero además de eso alrededor de cada uno de los congresistas gira una UTL de aspirantes normalmente a congresistas del futuro, abogados, comunicadores, gente con cámaras que está siguiendo a los congresistas y corbatas, gente que tienen contratado porque el favor de este, el favor de aquel, gente que hace mandados y muchos lobistas. Pero eso pues obviamente ha, ha cambiado y ahí hay muchas cosas que decir. Lo primero es que el Congreso de alguna manera es un reality show, ¿no? Tiende mucho a volverse periodismo de farándula en la medida en que hay mucha foto de, ¿no? La de Petro hablando con, con Paloma Valencia inclinado, lo que dice Tatiana de cuando entonces Petro saluda a Duque porque es que uno son compañeros de trabajo, es que ellos se encuentran en la oficina, entonces pues uno se saluda. Entonces ellos tienen una vida interna y tienen dentro de los partidos un sistema también de manadas y uno se encuentra con las bancadas y hay un alfa y hay un, un macho alfa y hay una, una hembra alfa, a veces hay dos, se caen mal o se caen bien, entonces uno cuando uno está recién llegado no eh, alcanza a dimensionar eso porque uno dice cuando uno lo está viendo de afuera uno dice claro esos malparidos del centro democrático, bueno en mi caso o oh, esos malparidos farianos, criminales con el tiempo ellos empiezan a encontrarse y a encontrarse y encuentran una cosa que uno le pasa también todo el tiempo y es que uno tiene afinidades con la gente que son supra ideológicas o sea que están mucho más allá de lo racional y mucho más allá de las convicciones y los principios y es esta persona me cae bien esta persona Habla divertido, es chistosa. Me la monta eh, y yo me río. Nos entendemos, hay química, ¿no? Entonces, ese juego de química creo que es lo primero que es difícil de superar.
3: Ahí te añadiría que da buenos fulls O sea, digamos, con compañeros, por ejemplo, cuando yo trabajaba en radio, uh, compañeros de radio, pues uno para radio necesita 30 segundos. Y uno como, no, mejor busquemos a tal tipo que este nos da un buen full. Porque hay ya congresistas que realmente están entrenados en hablar bien a medios. Y hay otros que sí, hijo puta. O sea, hay una gente que uno dice, pero ¿por qué, no sabe, ¿por qué no habla? No, porque justamente es que no sabe hablar o no le... Pues tampoco le interesa. Y esa es la otra, que hay, hay congresistas que no le interesan. Ñoño Elías nunca dio una declaración en el Congreso. Nunca.
0: Arturo Char. <risa> Arturo Char habló que como una vez.
2: <risa> sí, es así.
1: Ahí hay otro asunto y es que hay dos tipos de congresistas. Hay congresistas, no, bueno, hay unos tres tipos de congresistas. Hay unos congresistas que son de voto de opinión, ¿no? Eso es de, de cara a la ciudadanía, señora presidenta, normalmente tienen pegado a la UTL un equipo de comunicaciones, porque son senadores y representantes que están tratando de meter agenda, y son representantes cuya vida política depende de su trabajo de base. Entonces están todo el tiempo moviendo temas, tienen jefes de prensa que lo llaman a uno y le dicen, mira, ¿cómo estás? Hablas con la jefe de prensa del representante Piti Piti, yo no sé si tú sabes, pero nosotros fuimos los que pasamos la ley para ponerle unos zapatos de gamuza a cada caballo y uno como, ah, oye, no, qué fantástico, te felicito, sí, numeral calentadoras ya y uno como, oye, o numeral ley del divorcio, entonces hay de todo, hay desde temas que a uno le parecen fundamentales como los temas por ejemplo ambientales que ya vamos a llegar al final de la legislatura, de esta legislatura y hay una serie también de rencillas, entonces obviamente toca los con pinzas pero eso es un tipo de congresista, otro tipo de congresista es el congresista que es un gregario que llegó ahí por tradición o sea hay unos que tienen un voto amarrado a maquinarias que no necesariamente o sea no es un voto limpio pero no es un voto sucio o sea nadie está encañonado simplemente no como cuando estaba Roberto Gerlein era un tipo que duró 48 años en el Congreso por inercia un poco ¿no? hay, o sea, hay una tipo... cosa
3: que digamos a veces se, se sobreestima de, de, del político en el Congreso y es que el tipo que llegó ahí tiene bajito mil votos y esos votos son amarrados a su gobernador, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, o a su alcalde o grupo político ya mucho más grande. Los char en Barranquilla tienen 10 congresistas, Dilian Francisca Toro del Valle tiene 6 digamos, ya son bancadas que son ya regionales y que se meten mucho ahí y eso es un trabajo político de todo el año o sea, tienen sede en Cali o tienen sede en Siloe o tienen sede en el barrio del Prado de Barranquilla digamos, es una cosa de todo el tiempo alimentando ese, ese voto, esa maquinaria
1: Exacto, y cada congresista es una ecuación ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil por ejemplo, presionar por redes a un lidio como se llame del Partido Liberal? Porque el tipo es de Arauca entonces el tipo tiene su base electoral y una circunscripción local, porque él no es de circunscripción nacional. Toda la gente que lo elige está en Arauca, se elige por curva, hay una curul o dos para Arauca, y el tipo se elige con esos votos, y esos votos los tiene gente que no tiene internet. Entonces uno en Twitter, ¡Responde, representante! Y el representante está tranquilísimo, porque él mantiene su base electoral en Arauquita, Aravena y Arauca. ¡San se acabó! ¿No? Ahí de ahí no sale, entonces un poco de gente del y un poco de gente que está ahí y esos son el tercer tipo entonces entre esos hay caudillos políticos del segundo tipo que están ahí amarrados a su puesto básicamente porque voy a decirlo de la manera más despectiva posible vienen de un pueblo de mil personas, todo el mundo sabe quién es el herrero quién es el ferretero, quién tiene la tienda, el desprendido de abarrotes quién tiene la droguería y quién es el político y ese es el político y ya esa es la gente que hay entonces es gente que se amarra eso y que obviamente utiliza todo su poder para acallar tanto voces independientes como medios nacientes como políticos de la oposición.
0: La cosa más feudal claro, del mundo. Es, sí. es,
1: es que Colombia es un país feudal. Y hay otro que es sí, el sí. congresista de voto vergonzante. Y ahí es, por ejemplo, Ñoño Elías. Ñoño Elías es gente impresentable que están metiendo porque necesitan a quien los vote, ve darle un sueldo a gente que ha participado en mediaciones de financiaciones de campaña... Eh, para gestionar contratos, la gente que es como la conexión con los nules de bla, ¿no? Entonces, estos hacedores de favores son gente que quiere llegar al Congreso porque pertenece a una familia política o quiere construir una familia política, no una suegra y unos cuñados, sino una, o sea, quiere construir un clan, un apellido, pero tiene una, un rabo de paja muy bravo. Entonces, la idea de esas personas es que nunca los vean y que nunca los miren. Entonces, ¿quiénes son los que más sufren? Los que están un poco en la mitad entre el 1 y el 2, que son como estos perfiles de partidos militantes de base de toda la vida del Partido Liberal de Barranquilla, donde la gente tiene Twitter y lee Twitter y dice, ah, sí, no estás votando esto, pues te vamos a caer. Entonces, esa gente... Se siente súper ofuscada cuando la, cuando la boletean, con la gente de Medellín o la gente de Bogotá.
3: Lo del tema de ñoño Elías y Musa Bezaile, por ejemplo, que fue otro que nunca, nunca abrió la boca en el Congreso, y es que, por ejemplo, ellos eran de, o son de Sagún, y uno va a Sagún y. O sea, es un, era una ciudad, antes era un pueblo, digamos, un pueblo como cualquiera que uno podía encontrar en, en Colombia, pero la casa de, de cada uno de ellos es una casa grandísima, hicieron estadio, o sea, como que en cierto modo por eso las maquinarias son como tan complicadas en medio de todo para cubrir porque de todas maneras ese voto amarrado ese voto viene con, con cosas que la gente que vota por ellos se ha visto ya sea desde el mercado hasta un estadio hasta una liga de fútbol que el ñoño hizo la liga ñe por ejemplo entonces era como todo alrededor del de culto tal vez no sé, no sé si sea culto a la personalidad pero si sí era como muy alrededor de su logo y de su hermano y de sus amigos y el gobernador y esas cosas entonces también eso complica más como la idea de, de, de que todos vienen como una misma camada
1: se, se vuelven una marca ¿no? que pasa es que se vuelven una marca y necesitan ser una marca para cierta gente cuando cuando eso lo empiezan a ver en otros lados ellos al principio hace mucho tiempo podrían haber apelado a lo cultural ¿no? como es que las cosas se hacen así acá eso todavía funcionaría por ejemplo en Barranquilla con los Char que tienen tanto poder tanta plata y tanto capital político una chequera tan grande y una cola de gente tan grande una corte tan grande que pueden decir es que así es acá, es que así es acá.
3: Tiene equipo de fútbol, o sea, ya es, ya es otro nivel de poder y de influencia, es otro nivel. Esto que tú
0: dices, Tatiana, me parece súper importante, como en términos de cubrir la fuente, porque a veces uno cree que solamente es ver qué hacen estos personajes en el Senado o en la Cámara, pero pues... Es más que eso, es la maquinaria, es todo el año de trabajo, es el poder político, es cómo se configura el país, ¿no? ¿Cuál es la foto de país? Pues al final es el Congreso, sí. Y por eso creo que además también es este reto de, como ciudadanos, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo es? Porque uno solo se entera de es cuando... Por ejemplo, ahorita no salen en segunda o bueno, no sé en cuánto debate el tema de que les bajen las vacaciones. Entonces ahí sí la gente es como que qué, o con el sueldo, como así que ganan todo eso, o con el proceso de paz, como así que vamos a hacer curules para las víctimas. O sea, solo como en momentos muy específicos como darle trabajo a gente, el Congreso se convierte en algo de la agenda, cuando al final es la agenda. O sea, es como todo lo que ocurre ahí es la agenda. Creo que toda esa conversación en la que tú dices es que también es darse cuenta de la construcción cultural de las ciudades, pueblos y municipios, pues demuestra, y me siento un poco mal de no haberle hecho más episodios al Congreso ahora que caigo en cuenta de esto, es como... Pero vienen elecciones, oh. frescas. o sea... Sí, pero, ¿sabes? Con los episodios que hemos hecho de elecciones es cómo quedó el país con las bancadas. O sea, es que al final la toma de decisiones de las leyes... ¿Cómo se votan? ¿Cómo todo eso que tú explicaste al comienzo? ¿Cuáles son las comisiones más importantes? Yo digo, ¿puedo enumerar todas las comisiones y decir de qué tratan y quiénes están compuestas y qué representan? No lo sé. Entonces...
2: A mí me parece que sí, el Congreso, como buena institución pública, es un poco una imagen caricaturesca de Colombia, ¿no? Pero el Congreso también es una especie como de farándula, ¿no? Obviamente son representantes, pues, algunos muy famosos pero no es una farándula como Kim Kardashian de la que se puede hacer seguimiento a diario, sino que es una farándula intermitente, ¿no? Que interesa algunas veces, que no interesa algunas veces, y que en esos valles de información sobre el Congreso solo están los periodistas pendientes. Hay una sección política y la sección política se enfoca mucho en el Congreso, pero no siempre es tan importante para el común de la población esas cosas. Son importantes es cuando despiertan debates ultra urgentes, no, es decir y yo no sé hasta qué punto las salas de redacción podrían eh, entender eso también o es su responsabilidad perpetua seguir eh, cubriendo el Congreso ahora un punto que a mí me parece clave, es que a, a mí me gusta que sea caricaturesco que los personajes sean de farándula porque da para mucha burla a los políticos, cosa que a mí pues me gusta, es decir, a mí me, me gusta que esos memes existan. Me parece que le dice algo a la ciudadanía de todas formas que City TV esté cubriendo a Rodrigo Lara tratando de darle la jeta a un vigilante, ¿sí? Es decir...
3: Y es hermoso porque es que ahí es donde uno desenmascara a los tipos, o sea, en, en el Congreso también hay misoginia, también hay machismo, hay congresistas que no te hablan simplemente porque tú eres una mujer o congresistas que no, que no le hablan a cierto tipo de, de periodistas que por ...porque son de un medio chiquito, o sea... ...hay clasismo, hay de todo y, y chévere eso... ...porque uno también dice como... ...el humor es la única forma en la que... ...en la que la gente sí tiene una forma... ...de demostrar un poder hacia el político.
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y al mismo tiempo me parece una fuente difícil, digamos... ...y me parece difícil sobre todo para... ...un periodista que llega... muy joven a cubrir congreso... ...y que pues no puede ir con el editor... ...que el editor que sí es experimentado... ...en la mayoría de los casos le dice... ...bueno, vaya para allá, para... Llegar a un nivel de cubrimiento del Congreso importante, hay que entender la cosa interna misma del Congreso, ¿no? Y cómo algunas cosas están relacionadas con otras, ya aterrizando, por ejemplo, en temas que se me ocurren. Char, ¿no? Char haciéndole el juego al gobierno de tumbar un proyecto de ley y Char pertenece a un partido político que tiene unos ministerios dentro del gobierno, ¿no? Es decir, esa filigrana muy fina, ese cruce de, de dos ideas, la hace un reportero que tenga experiencia y que tenga ...un cierto tipo como de inteligencia y de feeling para leer eso... ...claramente lo hacen ciertos periodistas y lo hacen muy bien... ...porque hay una cosa que a mí me parece dificilísima... ...de escribir una nota sobre el Congreso... ...y es que sí hay que tener un entendimiento... ...es decir, para poder hablar de por qué se hundió... ...Escazú, por ejemplo... ...hay que saber cómo funciona la ley quinta... ...que es la ley orgánica que regula el funcionamiento del Congreso... ...y si no sabe qué es la ley quinta... ...no lo va a saber explicar en un renglón... ...qué es lo que necesita un lector... Porque un lector siempre va a necesitar un mini contexto para entender una nota del Congreso, o si no, no la entiende, ¿sí? Ahí se pierde, porque son demasiados nombres, son demasiados cositas, articulitos, nombres de personas, partidos, ¿sí? Es decir, eso se requiere de, un, de una hilación muy inteligente y de un contexto corto, pero que siempre se tiene que hacer.
0: Hay un ejemplo de eso puntual, por ejemplo, algo que estamos viviendo. Entonces, hacen la lista de, estos son los, los proyectos que pasaron... Y estos son los que no pasaron. Y entonces se hundió y ponen todas las que se hundieron. Y entre esas está, por ejemplo, iniciativas como reforma tributaria y modificaciones al sistema de salud, punto. Y es como, no solo se hundió, o sea, hubo una movilización social en las calles. Entonces, a veces simplemente enumerar lo que pasa en el Congreso tampoco sirve si no pasa lo que dice Páramo, como entender el contexto del Congreso
3: y lo que pasa afuera porque no es solamente enumerar como que se hundió es como o sea, la reforma a la salud y la reforma tributaria eran las banderas de Duque para este, para este semestre y, 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 y sí, o sea, como decir se hundió, pues es que la reforma tributaria de hecho eso está mal escrito porque la reforma tributaria no se hundió, la reforma tributaria ni siquiera fue o sea, la radicaron y la retiraron entonces, como que eso también en el lenguaje juega mucho y poner el listado tampoco sirve porque pues uno al final como lector como, bueno, y cuál era la ley que modificaba la salud, o sea
1: Ahí lo primero es que como se trata de un sistema cerrado y de un recinto, cuando, cuando no estamos en pandemia, tiende a volverse familiar también para quienes cubren el Congreso. Una cosa son los debates políticos ¿no? y las agendas, y otra cosa muy distinta es cómo se tramitan. Y cómo se tramitan también está muy mal. O sea, llega el fin de la legislatura y en el fin de la legislatura cualquier persona desprevenida saldría absolutamente horrorizada porque, por ejemplo, Escazú lo hundieron haciendo la trampa de no anunciar la votación el domingo. El último día era el domingo y no citaron la votación, haciéndose los huevones. Entonces, ¿y qué ha pasado en la pandemia? Que lo que hacen normalmente con filibusterismo, como retrasando las votaciones, retrasando votación de quórum, sacando gente, entonces le mandan en las bancadas que tal y cual se tienen que salir del recinto para que alguien diga, pero señora presidenta, un momento yo... Cuento cabezas y yo no veo que haya las suficientes, entonces, bueno, de nuevo un conteo, por favor, el, el secretario, entonces, cuentan las cabezas, no hay quórum, entonces, no, pero es que se acaba de salir no sé quién, no, entonces, votemos a ver si esto es quórum o no, entonces, votan eso y ese voto que estaba programado para las nueve se hace a las 6 de la tarde, se hace a las 4 de la tarde, se hace a las 12 de la noche, entonces, todo ese trámite y esa ley quinta lo que hace pues, es dar una serie de, de mecanismos que se supone que garantizan de acuerdo a un proceso limpio, sin trapisondas, sin, sin mangualas o que, o, o que se hacen las mangualas en de su debido tiempo, pero el lado oscuro lo que hace es que la, el trámite de las leyes se vuelve muchas veces más importante que el debate mismo. Entonces los medios que son deliberativos y que son editoriales, en general los medios pues dan... Peleas por las agendas. Entonces uno ve en los medios como qué pasa con el acuerdo de Escazú, qué pasa con la ley Mintic, qué pasa con el código electoral. Lo que está pasando en el Congreso es a quién le están pagando por votar tal, quién está financiado por tal, pero además no solamente quién está financiado, sino quién se salió a la hora de la votación, a qué bancada vieron reunida, con qué bancada, en qué momento... ¿Por qué el vicepresidente segundo o el representante tontino, quien fuera, está llamando o no al voto del domingo? ¿Si se hizo a tiempo o no? ¿Si ya se citaron plenarias? ¿Si van a citar comisiones conjuntas? ¿Quién dijo que no dijo? Y eso es realmente lo que termina decidiendo muchos proyectos de ley. Eso y el tiempo que tienen. Entonces, lo primero es que nosotros estamos hablando de eso porque llegamos al final de la legislatura, que es cuando pasa la mayoría de los proyectos. Pero ya nadie que cubra el Congreso está horrorizado porque solamente se muevan las cosas al final de la legislatura. Entonces, cualquier ciudadano común y corriente ve eso y dice pero es que esto es una puta mierda. Y cualquier periodista que cubra el Congreso le dice, ay, es que así son. Ay, ay pff, pasa todos los años. Viene pasando desde 1985.
3: No, hay que también a nosotros, a nosotros y, y me incluyo, digamos, los que hemos cubierto, los que cubrimos Congreso, tampoco sorprende entonces que eh, los proyectos del gobierno sean los únicos que pasan entonces por eso llamaba la atención primero que Escazú no se moviera o que el proyecto de, especializa, de especialidad agraria tampoco se moviera porque eran proyectos del gobierno, ya claro cuando uno ve la minucia y como si uno está metido en eso es como, ah, pero es que estos son proyectos que uno, Duque lo prometió a la calle y el otro lo tenía, era del acuerdo de paz, mm, aquí hay otra cosa y también por eso sorprende que pase por ejemplo el proyecto de comida chatarra porque era como este proyecto nadie lo está apoyando y, y pasó por fin después de 10 años, entonces esas sí, sí. cosas cuando terminan sorprendiendo es cuando cuando ya dice, cuando ya el, el, el periodista hoy le dice al editor, oiga, es que esto es noticia porque, porque además de que está de trending topic, además de que se está moviendo resto, es que va a pasar o se va a hundir y se va a caer y las implicaciones. Y, y sí, a uno termina pareciéndole paisaje. Y, y en lo que tú decías, Santiago, de, de digamos como esa camaradería, era lo que decía al principio de que se ve una relación muy cercana y es que también uno ve periodistas que dicen, como, no, pero no le saquemos esto porque pues. Es que, es que de todas maneras el tipo ha sido buena gente el tipo, el tipo ha, ha ayudado el tipo no sé qué, y eso, y eso pasa o sea yo lo veía
2: o, o el de él nos ayuda, él nos da declaraciones no no lo toquemos tanto
3: ese tipo de cosas sí terminan ocurriendo cuando existe demasiada camaradería y, y uno ve yo no sé si ahora pase tanto pero por ejemplo cuando yo fui a cubrir congreso, las personas que cubrían congreso eran personas ya muy mayores más de 50 años y pues ya era gente que pues había visto a Gerlain cuando llegó por primera vez
1: no, al no, Congreso, no. entonces seguro... Pero, por
3: ejemplo,
0: eso o sea, Tenía manzana muchos...
1: de Adán y no tenía... No tenía papada. <risa> tenía el pantalón en la cintura y no en las tetillas. O sea,
2: Estaba <risa> despierto en las sesiones.
1: <risa> Estaba despierto. Pero lo
0: que quiero decir es que es gracioso cuando un senador es noticia no porque logra mover un proyecto de ley que en serio puede impactar la vida de la gente de manera positiva, sino porque se durmió. Y eso también, también demuestra como la manera en la que uno se acerca a este... Como este lugar político también, como ciudadano, ¿no? Porque sí es cierto que no les ponemos la suficiente atención hasta que no haya un escándalo.
3: Y, y, y no. es que hay unos debates que son muy aburridos.
0: No, pues todos. O sea, es que además hablan
3: con ese tono no, van hasta pero las es... 12 de la noche la gente, se levantan cinco minutos van a orinar y vuelven digamos, Yo no le, o sea, pues no le paga no para que vaya y duerma, pero sí como que uno dice, pues pucha ya estamos, ya, ya, que levanten y, y sí, se cansa
1: por, por favor, honorable representante para <risa> continúe su disertación para, para toda Colombia por favor. <risa> hay un
2: apunte mínimo que quiero hacer ahí para encadenar lo que dice Tatiana y es como que es también un desgaste para los periodistas el hecho de que como siempre, los congresistas estén corriendo al final de la legislatura que es lo que pasó ahorita. Y es un despliegue de información gigantesca porque son, lo que tú dijiste, Sara, un montón de proyectos de ley, cosa que no es eh, inusual, digamos. Esto es lo que sucede cuando hay un fin de legislatura, lo que tú decías al principio del episodio. Es lo más común, es, es la regla. Es como hay 20 proyectos de ley que tienen que ser aprobados ya y todos son importantísimos y el escasubo, entonces ratificar el tratado. Y, y eso a mí me parece que desgasta, obviamente, el, el, la labor periodística, que sin embargo, pues tiene que hacerse porque es un momento... Culme y un momento clave. Ahora, yo creo que para la siguiente legislatura, y esto los periodistas más curtidos en política lo saben, pues es preelectoral, ¿no? Es decir, es cómo los congresistas van a hacer para ganar votos, para desmarcarse del gobierno, para desmarcarse de pronto de sus partidos, no sé qué. Esa filigrana política me parece que toca tenerla presente a la hora de un cubrimiento, ¿no? Es decir, este congresista, ¿por qué está ap ap apoyando este proyecto? ¿Por qué razones? Si se van más para atrás. Es por esta razón y esta razón y esta razón. Y eso va a pasar mucho ahorita, dadas las, las cifras de desaprobación que tiene nuestro presidente.
0: Ahí hay un tema también que tiene que ver con como el, el control político que hace la gente, ¿no? No sé si han visto como estos movimientos en redes, donde estos son los 10 congresistas que votaron no a una ley que te toca el corazón. Son tendencias muy cortas porque las personas, ¿no? Pues lo que tú decías, Tatiana, recordar a todas estas personas cada cuatro años, entender sus agendas, sus intereses, sus lobbies, con quién se alían y con qué, pues se se olvida a las seis horas, ¿no? Yo no creo que sea tan fácil de recordar eso para el ciudadano y por lo mismo, pues se convierte en un reto adicional para quien cubre esta, esta fuente.
1: Para mí la analogía ahí es como, como estar cubriendo un partido de fútbol, porque un partido de fútbol no son solamente los 90 minutos, que se juegan en la cancha, que a propósito nos empató Brasil.
0: ¡No! Entonces, no. Sí, Tatiana vamos, no va a volver no, a Presunto Podcast y la vuelvo a invitar en medio de un partido de fútbol.
1: Mufa, ya ven, mufa. Pero el caso es que, eh, es decir, es como cubrir un partido de fútbol en la medida en que no solamente se juega el partido de fútbol y uno lo ve, sino que además uno ve a los jugadores en los camerinos, sino que además uno ve a los jugadores en la zona mixta, entonces uno ve... Dos equipos que se enfrentan y unos se hacen muecas, ¿no? Y hay unos dentro del mismo equipo que se caen mal. Pero además de eso, cuando uno cuenta el partido de fútbol, uno no pone como, vamos a volver a ver los 90 minutos del partido. Uno cuenta las partes del partido que son relevantes. Y curiosamente, o no curiosamente, sino de una manera que no me parece casual en absoluto, la gente que habla de fútbol, por ejemplo, muestra los goles al final del partido y muy pocas veces muestra y ya existe casi que el acuerdo de no mostrar cuando un penalti sí si fue penalti o no fue penalti es decir, discusiones arbitrales no se muestran entonces, si un gol se hizo de forma ilegal, si un gol se hizo con falta si un gol se hizo por fuera de lugar, si un gol se hizo de manera ilícita pero lo valieron eso ya no se cubre en el resumen, entonces lo que llega al noticiero es eso pasó tal proyecto, no pasó tal proyecto con la trampa de no sé quién pasó tal proyecto porque tal otro no trabajó, ¿no? Y esto, que pasa con las redes? Pues es nuevo, porque la visibilidad de los congresistas es nueva. Imagínense que un jugador de fútbol pudieran decir, mire, tenemos aquí la prueba de que James Rodríguez corrió solamente un kilómetro en los 90 minutos de partido, ¿no? Aquí está su mapa de calor o qué sé yo, entonces no lo convoquen y por eso no lo fueran a convocar, pues entonces los congresistas que sí dependen del voto ciudadano temen que su marca se vea afectada por la mala visibilidad porque se pueden convertir en un meme entonces uno ya sabe Sabarain es el borracho del debate de ven ya no me acuerdo Sabarain el de Fidel Castro asesino de monja asesino de niño y creo que Benedetti y, no.
2: y creo que Benedetti fue el borracho del de este
1: del de sí de esta legislatura fue el borracho fue Benedetti pero entonces uno termina acordándose casi que por mnemotecnia. O sea, los congresistas se vuelven memes y temen mucho volverse memes porque en el momento en que eso se vuelve su su marca, ¿no? Lo que era positivo puede volverse negativo. Como, pues a mí se me ocurrió decirle el otro día, yo me imagino que mucha gente le ha dicho lo mismo, pero yo le dije, senador Rottweiler, a a Carlos Felipe Mejía, porque el man de verdad empieza a ladrar en plena sesión entonces el man se enfurece y ese es su papel no así como María Fernanda Cabal no es esa persona que conocemos y así como Paloma Valencia no es esa persona que conocemos, sino es una persona súper querida, súper amable eh, y de repente en las sesiones se vuelve este personaje ¿no? así como Charo Guerra de repente se volvió un troll de Luri, no de estaba hablando con una persona normal nacida en la sabana de Córdoba y Sucre pero de repente cuando empieza a hablar de política se transforma en un troll sabanero y empieza con un discurso que está perfectamente libreteado así como María Fernanda Cabal que es una persona muy amable por fuera de cámara se transforma en la María Fernanda Cabal que tenemos los congresistas son memes hasta que les funciona, y cuando no tratan entonces de esconderse y por eso les cuesta tanto. Por ejemplo, gente como Paloma Valencia como María Fernanda Cabal ya están por encima del bien y del mal porque, de hecho, sus haters, como a nosotros, las fortalecen, ¿no? Entonces cuando dicen, mire, el proyecto que votó Paloma Valencia, la gente dice, pues sí, es Paloma Valencia. No, de hecho, yo creo que por haber dicho que Paloma Valencia por fuera de cámaras es muy querida y que por fuera de debate es una persona con la que se puede hablar, me van a decir que soy un uribista enclosetado horrible, pero eso es así, si se trata pero de... sí gente. es muy buena gente. <risa> muy buena gente. Sí, es muy buena gente.
3: Sí, yo un segundo de sociedad, yo he sido testigo, te, te, te saluda y, y es muy amable, y, y, y de hecho pasa eso mucho con con muchos congresistas de, de muchas bancadas, terminan siendo personas que son muy buena gente, pero se prende la cámara o se prende el, el micrófono y, y se adoptan a este a este alter ego que tienen, porque pues ya, es, ya es una persona, ya es un personaje que quieren, que quieren seguir.
2: De lo del fútbol que decía Santiago, a mí, a mí me gusta mucho esa analogía. Es como el periodismo deportivo, pese a que una parte está muy acostumbrada a que el periodismo deportivo sea dar resultados, es decir, el partido fue esto y este hizo el gol o este hizo los mayores puntos en el partido de básquetal, es mucho más allá de eso. El periodismo político no es solo una cosa resultadista de decir el registro, porque a mí me parece que caen a veces en la trampa de, por ejemplo, esto que se aprobó de la reforma al Código Disciplinario de, pues, de, de la Procuraduría, de es, esta costumbre como el, del periodista eh, que no tiene tiempo para hacer notas y no tiene tiempo para pensar de, ah, la, la procuraduría ya respondió y pum, pegan un comunicado a la procuraduría y esa es la nota, me parece que, que, pues que eso no puede ser, digamos, o sea eso es un gran daño que le ha hecho la sobreproducción de, de temas políticos y de temas en general al periodismo
3: yo siento que eso pasa mucho también con las reformas tributarias es, son leyes de, no sé 150, 200 artículos más de 300 páginas la radican y al otro día tienes que sacar una nota, es físicamente imposible para una persona leerse todo eso y encontrar el mico, pero tienes que sacarlo el otro día, entonces saquen sí, un y pegue la rueda de prensa y, y luego miramos a ver qué hacemos, pero y, y cubrir una reforma tributaria normalmente se, se discuten en extras en diciembre, entonces pues, un periodista que tiene que llegar a la novena, pero que al mismo tiempo tiene que estar pendiente de eso y que, a ver si meten el mico y que no lo chiven y que no sé qué, es, y, y vaya y explique entonces que, que le suben al hipoconsumo y no sé qué mierda.
2: Además, ese, esos temas son dificilísimos.
3: No, que, que ahí uno, pues ya puede entrar a otro debate de si uno sale realmente, o sea, si uno necesita como tener eh, otro pregrado de derecho, de economía o algo así. Y hay periodistas que lo hacen. O sea, yo sé de periodistas que, por ejemplo, cubren las cortes y entonces se meten a estudiar derecho. Pues ya porque les termina gustando o cosas así. Y en no saber es cuando uno le meten goles.
1: Pero es que, de hecho, se legisla mucho para la comunicación. Simplemente se tiene ahí como una bola de inercia, ¿no? En cuanto eso arranque ¡puff! arranca con, con trámite de urgencia, que es lo que pasaba con Escazú. Escazú tiene trámite de urgencia desde la legislatura anterior. Sin estoy y mal...
2: venía con discurso, ¿no?, de conversación nacional y el presidente ahí cediendo y no sé qué. El 9
1: de diciembre, frente a la ONU, Duque firmó el tratado. Pero es que precisamente este país está configurado de esa manera. Es decir, este país está hecho para que cualquier... O sea, eso es una cosa de este país. Pasa en otros, seguramente, pero digo, se hace en Colombia. Eso no tiene que pasar en, en los países si no se quiere. Y es que el presidente firma un tratado internacional y el Congreso tiene que ratificarlo. ¿Para qué se hace eso? Para que el gobierno pueda quedar bien frente a la comunidad internacional aprobando en nombre de la presidencia, cualquier acuerdo. Y luego, como pasó con Escazú, su propia bancada puede tumbarlo en la medida en que la gente está con el gobierno no lo quiera. ¿no? Entonces todas las, las discusiones sobre Escazú son inanes porque la misma bancada del gobierno que pasa, porque tiene que pasar el proyecto de ley para ratificar la entrada de este tratado internacional. Es decir, no puede otro que no sea el gobierno pasar proyectos de ley para entrar a tratados internacionales. ¿No? entonces así como sale por ejemplo Daniel Palacios a decir sí se hundió la, la autonomía, la, especi la especialidad agraria pero era un proyecto del gobierno, pues, bueno, claro huevón porque es que es el estado, no el gobierno al que le corresponde ratificar los acuerdos de paz entonces ese es un proyecto del gobierno pero eso no quiere decir que es una derrota del gobierno es algo que el gobierno hace como un bueno entonces la pasa, deja que pase toda la legislatura y el 20 de junio lo aplastan, lo aplastan lo... y lo hunden. Semana
3: Cerca del cierre de la legislatura el Congreso dejó hundir la ratificación del acuerdo de Escazú. El legislativo no anunció la votación en la plenaria.
1: Le el proyecto para ratificar el acuerdo fue presentado el por el gobierno nacional con mensaje de urgencia desde el 20 de julio del año pasado y tuvo tres intentos para que este fuera votado en la plenaria del Congreso.
2: Vamos a solicitarle a las Naciones Unidas y al propio presidente que eh, cumpla este compromiso, que el presidente de nuevo radique el proyecto eh, el próximo 20 de julio y que comprometa a su bancada y a su coalición.
1: Escazú no pudo salir de la Comisión Segunda, según algunos congresistas, por las dilaciones del mismo partido de gobierno. Una estrategia
2: de saboteo... De y, y peor, porque, porque dice, ay, bueno, pero por debajo le dice, oigan, onda en el proyecto.
3: Y fin. que es una estrategia súper evidente, que yo creo que eso ha sido como la gran... Yo no sé si falla, pues, porque, o sea, sal, se salieron con la suya, pero eso es como la estrategia del gobierno, y es hacer lo mínimo y, y echarle la culpa al Congreso. Que eso es muy sencillo.
2: Sí, y, Nos y eso metió pasa. otro gol
1: Brasil, perdón.
2: No. ¡Ah! Último ¡Ah! Minuto, minuto, Casemiro.
1: 100, Casemiro.
2: Pues, puta vida.
1: A Brasil ya no le importa. No. A Brasil ya ganó todo, ya está ah. clasificado.
2: Último minuto, Casemiro.
0: Vamos a hacer un minuto de silencio.
2: <risa> Presunto podcast es un buen. <risa> Créditos, no, okay. por favor.
1: Entonces se, se oye una batucada a irse. Eso es lo, lo, lo que así termina. Taca, 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 taca.
0: Y aquí termina el episodio, amigos. Escriban su sedo de la boten. Aprendan quién es su quién es su senador y quién es su representante a la cámara. Es Esto crédito. es un llamado a la responsabilidad política.
1: Pero miren, por ejemplo, la analogía con el Congreso. En este momento está pasando eso. Colombia tiene que correr a meter el gol. Y Neymar se tira al piso a simular una falta, está perdiendo tiempo. Esto no va a salir en los resúmenes, ¿no? Esto solo sale en los resúmenes que tienen una agenda. O el periodismo independiente que sí observa el trámite, que sí busca que exista cierto pudor en las costumbres políticas, son los que cubren. Por eso hay proyectos, como sabemos, lo que hiciste en la legislatura pasada de cuestión pública. Pero cualquiera de estos periodistas de trámite no lo va a hacer de esa manera y en esa medida, si nosotros nos ponemos a ver cómo lo lee la gente que consume información política, tendría que haber periodistas por temas cubriendo el Congreso. Sería el ideal, pero es que no hay plata en las mesas, de ya no hay plata además en los medios para hacer eso. Entonces, así como por ejemplo Escazú pasa por la Comisión Segunda, que es la comisión que vota la entrada de Colombia en tratados internacionales, no las agendas ambientales, ojo, sino la entrada de Colombia en tratados internacionales, que es una locura, porque ahí puede estar cualquier persona, entonces si nosotros entramos en un programa de activación de armas nucleares, esos mismos idiotas que no votaron en Escazú son los encargados de votar la entrada a un tratado que puede ser tan peligroso, tan bueno como se quiera, si nosotros queremos quedar en la liga del presidente Jomeini o hacer un eje del mal con Orbán y Duda y, y Bolsonaro, esos son los estúpidos que van a votar eso, pero es que no hay nadie que vote eso porque existe de nuevo una mirada sobre el trámite que está encallecida, entonces... No existen periodistas ambientales cubriendo en el Congreso Escazú, existen periodistas políticos cubriendo el trámite de otro proyecto de ley, del enésimo proyecto de ley, entonces claro, un periodista filo va a aprender sobre economía, agendas ambientales, agendas partidistas, democracia representativa, democracia participativa, un periodista que esté ahí para dar simplemente los resultados no va a aprender nada en absoluto porque va a relatar una y otra vez lo que ve a pasar ahí.
0: No, y es que son, son debates muy amplios Santiago, o sea, solamente pensar en de los 20, digamos 10, uno tiene que ver con las vacaciones de los congresistas y eso implica entender cómo cuánto tiempo realmente se necesita como este trabajo, otro tiene que ver con un cambio de la constitución, de si empiezan a trabajar en febrero o en marzo pero también hay temas como relacionados a la paternidad, cómo se va a regular el subsidio a la tasa de gasolina, que eso obviamente implica un montón de regalías en las alcaldías y un montón de trabajo adicional también pues con otras fuentes, pues lo ...locales y políticas... ...la ley que pretende fortalecer las herramientas para evitar el reclutamiento de menores, que es uno de los temas que también se habló mucho en el paro, o sea, como que es tanto, como hablamos de tantos reclamos de la gente en las calles, ocurre tantas ideas en el Congreso, que esa es otra que, no sé si quería preguntarte, también se evalúa a los, a los congresistas como por cuánto de esto proponen y por cuánto no, no como esta persona llegó y no propuso nada, solo votó, como que también está eso de que pues tienen que llegar con una agenda que represente también sus propias líneas, ¿no?
3: Sí y, y ahí viene mucho como los de opinión como los, los que tienen el voto de opinión entonces por ejemplo el congresista que propuso lo de la que sus colegas trabajen más o que tengan menos tiempo digamos de descanso en vacaciones que tampoco es que sean vacaciones porque pues igual siguen trabajando por sus votos y esto es un representante del centro democrático entonces digamos como entender ese tipo de agendas de ah bueno pero entonces este man porque está lanzando esta propuesta es porque quiere lavar cara o porque quiere buscar la reelección o porque o sea, mm, ya es exacto. una cosa diferente que no tienes que ver solamente con la iglesia convertida en partido en la que él está militando en lo mismo, digamos, como eh, por ejemplo, volviendo al tratado de Escazú entonces los que manejaban el tema de Escazú digamos Antonio Sanguino y Iván Cepeda, pues son congresistas que no, uno no los conoce como unos congresistas que manejen la agenda ambiental, sino que se volvieron los que tenían que manejarla, otra como Juanita Gobertus que estuvo negociado en La Habana pues uno dice ah bueno pues claro usted entiende de especialidad agraria porque es que usted redactó ese pedazo del acuerdo digamos entender cómo la agenda de cada uno termina siendo complejo y hay otra cosa digamos en el marco de eso y es que la comisión segunda por ejemplo donde estaba de Cazú es la comisión que menos los congresistas quieren llegar ellos quieren llegar a la tercera de la plata o la primera que es la, de, la que moja más prensa porque son los cambios constitucionales entonces también es cuál es el nivel de gente que está ahí legislando uno hace una, un barrido de los que tienen que tramitar la reforma tributaria, yo no encuentro a gente que tiene nexos con empresas, gente que es empresaria, gente que es contadora, gente que es abogada, o sea, hay muchos intereses alrededor de eso que no es solamente como, ah, claro, uno pensaría, ah, claro, como ese economista va a entrar a la tercera, no, para entrar a la tercera no. tú tienes que haber ganado una reelección, tienes que eh, tener el guiño del anterior presidente de esa comisión, o sea, toda una filigrana que se termina moviendo alrededor de eso, y no sé, siento que, que, por ejemplo, sobre todo los medios impresos, por ejemplo, El Tiempo, uh -huh. digamos como más, o, o Semana, que son como más tradicionales en la forma de cubrir Congreso, siento que se pasan por alto, por ejemplo, la agenda detrás de por qué el gobierno dejó hundir Escazú dejó hundir Especialidad Agraria. Y yo creo que los eso proyectos. sí es una parte clave para entender cómo se mueve el Congreso. No es solo agenda, sino no creerlo a uno bobo de que Digamos, el Congreso y el Gobierno son docentes independientes. Eso siempre se tiene que tener como guía o como categoría para uno, para uno navegar ahí, porque, digamos, que, que, que el ministro Palacios salga, que, cuya única experiencia ha sido estar en el Consejo, eso no, no hay que olvidarlo, porque, digamos, también se habla mucho de quién está manejando las relaciones políticas, y que él salga y diga como hicimos todo lo posible, y con escaso y con especialidad agraria logramos hacer tres debates en un año, y es como sí, pero el importante no estuviste, el importante no hiciste nada, entonces como salir a decir como no, y es que eh, se complicó el debate y no todos los proyectos salen, no, todos los proyectos del gobierno, si él quiere, salen, y creo que eso, digamos, en la forma tradicional en que, se, en que los medios eh, cubren el Congreso, como estaba diciendo Santiago, ahí es donde se pierde ese debate, que es la parte importante de la importancia del Congreso para esos temas como de agenda y de bandera específica ¿Sí? que marcan, digamos, como el futuro transformación de, del país en general.
2: Hay una cita que hace Vélez, el de, el de Cámara, Juan David Vélez él dice, hay sectores que exigen discutir tratados y ahora no quieren <risa> esa fue la excusa que dio para para Escazú hay sectores que quieren discutir y ahora no quieren.
3: No, y además que eso también termina siendo contrario a lo que él decía, porque yo me acuerdo que él, él para una nota me dijo como, no, nosotros le hemos pedido a la Cancillería que reforme el tratado y que lo reforme eh, ante la CEPAL, que fue el que movió el tratado, que es un organismo multilateral de Latinoamérica, pero pues si tú no ratificas Escazú, pues tú te quedas sin voto dentro de los países que ya lo ratificaron y que lo firmaron. Entonces es, es un círculo vicioso, es, es no hagamos nada entonces esa es una, una salida poco viable para que luego él diga como no, es que ya no lo quieren discutir, es que un tratado no se discute. Hace parte de estas fuentes por
0: ejemplo con Escazú que también van personas que no son congresistas a presentar al Congreso y entonces también todas estas figuras que empiezan a, a ingresar y que se les da la oportunidad de hablar en el Congreso, también hace parte de la noticia que tienen que cubrir los medios y a quien no le dieron, a esta persona sí la dejaron a este no, y pues al menos con Escazú uno sí veía también un montón de personas como tratando de convencer en las comisiones de este proceso que funciona ya ingresar y al mismo tiempo pues eso se convierte en parte de la agenda que también lo complejiza una vez más adicionalmente como todo el circo que se planteó desde el comienzo que hizo Santiago con este mapeo de personalidades ¿qué tipo de congresista eres?
3: Ah, porque esa es a la otra, es que, es que digamos cuando uno va al congreso no solamente se encuentra con congresistas es que allá hay un montón de lobistas digamos desde las organizaciones civiles que ellos dicen que no son lobistas, sino tratan de hacer incidencia, pero básicamente eso es hacer lobby con los lobistas profesionales, digamos, la gente de Bavaria, la gente de Postobón, la gente de... Lo que
2: se vio con eso, con bebidas azucaradas, uy, Dios mío, eso era ya, ni siquiera eran pequeños lobistas, eran los presidentes, de los dueños, los... No, eso, eso fue heavy. Me
0: encanta que digas, lobistas profesionales, mucho gusto.
2: Sí son. Ajá, sí, exacto.
3: Como buenas lobistas profesionales. Y, y por ejemplo, la reforma tributaria existen, digamos, ese, ese tipo de cosas ocurren y hace parte de ese universo. Y, y, y es gente que tiene mucha incidencia porque al mismo tiempo las grandes empresas y los grandes empresarios y los conglomerados y multinacionales aportan, creo que en multinacionales no porque no pueden entregar plata, pero si sí, las grandes empresas aportan a los congresistas, a los, a los partidos, a los presidentes, a los candidatos, entonces eso también hace parte de las agendas, porque la bancada del Valle de todos los partidos, a excepción seguramente del, del pueblo democrático, pero porque esa, esa bancada nunca vota lo de bebidas azucaradas. Pues porque allá está el, pues el norte del sí. el Cauca, están todos los ingenios mm. que su, al mismo tiempo pues, financian las campañas. ¿no? Es, digamos, eso también hay que tenerlo en el radar en el momento de esos cubrimientos y por eso el universo es más... O la
2: trazabilidad de María Fernanda Cabal hablando de especialidad agraria, ¿no? Como que ahí está también.
1: Obvio que eso, eso es una locura porque, por ejemplo... Quienes más mentiras se esparcían sobre el acuerdo de Escazú eran congresistas que ni siquiera estaban en la Comisión Segunda, ¿no? que no tenían realmente mucho que ver, o sea, eran Macías y María Fernanda Cabal. Uh -huh.
3: Macías está en la segunda. Pero... Macías sí
1: está. Ah, bueno, eh. la, lo que pasa con, con María Fernanda Cabal es que ella habla de todo, porque también hay unos alfiles de comunicaciones que sirven para eso, para diseminar propaganda, mensajes de cualquier tipo, ¿no? María Fernanda Cabal ya tiene teflón, porque ella puede decir cualquier estupidez y A es noticia, B es trending topic C, la gente que la quiere le cree todo, la gente que la odia descree todo lo que ella diga
3: el tratado de Escazú se afinca sobre tres pilares fundamentales el derecho a la información a la participación y a la justicia ambiental ¿eso qué tiene de novedoso? nada
0: eso ya está incorporado dentro de nuestro ordenamiento jurídico de hecho,
3: Colombia es uno de los países que está a la vanguardia de la protección del medio ambiente. ¿Cuál es el problema? El problema Entonces, es que al ser en
1: el... ese nivel de polarización ya existe un, un debate mudo en el Congreso, pero pues en un Congreso como el que nosotros tenemos, el trámite político se juega por dos cosas, plata y vergüenza, o plata versus vergüenza. Y es, la ley de la comida chatarra llevaba poniéndose durante... Dos, tres, cuatro legislaturas. Más legislaturas porque tanto el impuesto a las bebidas azucaradas y comidas ultraprocesadas como la ley de etiquetado frontal eran leyes que se venían impulsando desde hacía rato por asociaciones de la, de la sociedad civil que no son necesariamente izquierdas porque Red Papás no tiene una afiliación política de izquierdas en absoluto. Y es gente muy seria como que conoce la comida y etcétera, pero, pero digo, o sea, como no se trata de nuevo de un mapa ideológico quiénes son los votantes, esos son votantes que están fijos pero una serie de subrepresentaciones que están ligadas a la ideología, la mayoría del Congreso no la mayoría del Congreso llega ya gracias a lobbies y a financiación, ¿Por qué era importante más allá de atrasar el trámite de otros proyectos de ley fundamentales, tramitar la ley que convertía en patrimonio nacional al carriel seguramente porque algún hijo de puta que vende carrieles a precio de bien de lujo ...necesita venderlos más caros. ¿Por qué durante el gobierno Uribe... ...el sombrero volteado fue... ...convertido en símbolo oficial... ...nacional? Pues porque los niñitos Uribe... ...vendían los sombreros volteados... ...como si fueran un riñón de unicornio... ...en su puta tienda de salvarte. ¿No? Se los compraban a 20 mil pesos... ...a los indígenas... ...senúes en Tuchín... ...y los traían a las ciudades... ...y a los aeropuertos... ...a venderlos a 300 mil pesos. Entonces... Eso solo se puede hacer si uno tiene ciertos soportes, como eso es patrimonio inmaterial de la nación, y eventualmente puede convertirse en la burocracia de la UNESCO en patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso encarece esos negocios culturales, culturales entre comillas, son artesanos explotados por un empresario que lo está llevando. Entonces, seguramente se tramitó la, la, la del carriel, no solamente para atrasar el trámite de otras leyes que el gobierno no quería dejar pasar, sino además porque hay una plata ahí. Entonces, en todo hay una plata. Y lo único que se ha probado efectivo contra uno de esos proyectos, de los 10 que están pasando al tiempo en finales de legislatura, es avergonzar a los congresistas. La prueba de que les duele es que constantemente lo dicen. Entonces, durante el debate de Escazú decía alguno, ya ni me acuerdo quién, dejen de enviar influencers y youtubers. <risa> A que nos señalen y nos estigmaticen. ¿no? Y a eso, digamos, también es de que, el,
3: de hecho, cuña el podcast de la silla esta semana es sobre la ley de comida chatarra y es como lo lograron. Y lo, que, y lo que nos contaba la gente de Red Papás, por ejemplo, es que a ellos les tocó como sofisticar su labor de influencia o de lobby porque se dieron cuenta en algún momento que ir con evidencia ante los congresistas pues no servía porque el congresista como pues a mí no me importa y, y realmente es que no importaba y también ellos como que recibieron unos recursos para, para hacer estos comerciales de no comas más mentiras de para generar un impacto más y, y lo que decía Santiago, ellos terminaron dándose cuenta también como esto no es un tema ideológico sino es un tema de salud pública entonces pueden captar más gente pero había mucha presión de las redes había mucha presión como de, de grupos que ya estaban diciendo oh, sáquenla ya ya, ya, ya sáquenla ya, ya no más. Pues
0: ¿cómo ven por ejemplo el trabajo de los comunicadores con el canal del Congreso? Pues que es como este lugar en el que está todo el tiempo este tema,
3: ¿cómo ven eso a ese lado? Faltan notas varias sobre cómo se maneja ese canal porque ese canal es público pero ese canal, digamos el director de ese canal por un año es el presidente del Senado entonces uh -huh. pues, digamos lo que uno tiene entendido es que ahí entra pues la UTL del senador y, y seguramente pues los, los que están ahí que son contratistas y que pues y ellos digamos pues se trata de sacar son como las notas que le benefician a ciertos congresistas digamos yo muy pocas veces he visto el noticiero del senado pero son cosas como en la comisión primera se llevó a cabo un debate muy fructífero sobre X o Y cosa y sacan tres fulles de los congresistas y otro que es como el el que, el que quería sacar su nota y, y ya, es, digamos, no puede ser independiente y no, no se puede esperar nada de eso porque es que el que lo maneja pues es la persona que está presidiendo y que seguramente firma, debe ser el que firma los, los contratos de, los, de, de la gente que está haciendo ese trabajo.
2: A mí me parece que el canal del Congreso pues sí es una cosa de, de puro registro como eh, aburridor, además de la labor del Congreso, eh, medio obligada por el, el principio de publicidad que debe haber en el Estado, ¿no? Como... Esto de que los la ciudadanía conozca más de lo que sucede en esto y pues el Congreso es un, en última sí es un foro público, ¿no? Es, por, por eso mismo es que a los congresistas los invitan a, a, a cada rato a debates en, en, en los programas de debate, pero no, a mí el, el, el canal del Congreso sí me parece como el... El,
3: ¿Un lugar,
0: <risa> el más triste <risa> ¿Algún lugar más triste de la tierra.
3: Que hay una cosa pero que digamos con un apunte que, que no, no hablamos, pero digamos, el, el, no sé si han visto las notas alrededor de Arturo Char deja su presidencia del Congreso, y es como, como no todos los congresistas le agradecieron, no sé qué, y es como, o, o resaltan. Yo recuerdo una nota del tiempo en donde resaltaban como lo bueno que le había ido, porque era un tipo muy que es un tipo que no habla porque le conviene no hablar, es
1: porque no sí, tiene mucho un... que decir, que también pasa. Nada. Pero él tiene no, mucho él, que cantar. El problema es que los congresistas solo cantan frente a la Corte Suprema. pero Sí.
0: No, y es interesante, si sí, uno se dedica a hacer el periodismo de esto solo hacerle periodismo al presidente del Congreso, como ver qué hace, cómo fortalece su marca, cómo logra mover las bancadas, también es un re tema, telenovelas. La llegada de
3: Arturo Char no fue una movida que hizo la Juárez del papá y, y Alex, el hermano, pues como un escaño más de poder. O sea, fue hace cuando era congresista, él quería ser presidente del Senado y no pudo, y ahora como que su hijo puede hacerlo, es como pff, la locura.
0: Sí, este es el sueño de los clanes y las familias, ¿eh? sí.
1: Sí, Fuad está tratando de, de subir al poder en el país, hijo a hijo, ¿no? los tiene como, como si fueran unos crampones de alpinismo y los va clavando, ¿no? Le, solo falta ¿cuál es el, el que tenía de el presidente? ¿El Junior, Antoñito? Entonces, sí, la cosa es... Miren, es que eso sería como hacer una de las cadenas deportivas de ahora. Entonces ahora las cadenas deportivas tienen, y lo estoy viendo acá al lado mío, un poco de putas que se dedican a opinar exactamente lo mismo con repetición computarizada digital. Como, pero, pero, ¿cómo se movió ese volante 5? Pero, eh, espera, Herrera, ¿cómo se movió el lateral izquierdo de la Selección Colombia? Entonces, ¿cómo se movió el presidente del Senado hacia dónde fue a quién miró en este momento le hace un guiño a la bancada del centro democrático la votación es aquí entonces si nosotros pudiéramos quitarle el bar al fútbol y ponérselo al congreso sería mucho más interesante el control político al control político lo que pasa es que es sumamente extenuante vivir la vida pegado del congreso sobre todo en estos momentos y yo creo que en esto no se puede hacer no se puede hacer el suficiente énfasis y es que nosotros Creámoslo o no, o nos parezca o no, y eso se llevaba gestando desde hace tiempo, estamos frente al colapso del Estado colombiano. Tenemos una crisis de liderazgo en el Ejecutivo que se está llevando amarrado a su peso de animal muerto a los entes de control que tiene completamente cooptados a punta de contratos y favores a las Cortes y que tiene un Congreso que no hace lo que un Congreso debería hacer. Y el momento culminante de esa parte del colapso en términos de Congreso fue la llegada de la emergencia por la pandemia, porque el retiro a la virtualidad introdujo nuevos vicios en una institución que ya estaba viciada, pero además le dio muchos más poderes al Ejecutivo, lo que hizo que el sistema de frenos y contrapesos, que ya estaba bastante dañado en Colombia, terminara de irse a la mierda por completo. Entonces
2: nosotros... Sí, estaba bien dañado por lo de la reelección, es verdad.
1: Exacto, y nosotros no nos damos cuenta, pero es que nosotros llevábamos cubriendo una parte fundamental del Congreso en las páginas de confidenciales. En el alto turmeque del Espectador los domingos, en los confidenciales de semana, cuando los hacía Felipe López, que sí tenía roce con políticos y no estaba vergajada de estar hablando de quién es Leo y quién es Cáncer. Cuando los confidenciales eran confidenciales, las secciones de confidenciales se dedicaban a hacer el bar del Congreso, pero lo hacían de una manera colorida. ¿no? ¿Quién estuvo ¿no? codeándose con el senador Vargas Lleras? ¿Quién estuvo codeándose con los representantes del Partido Comunes? Entonces, esa farandulita hace mucho por el trámite político, nosotros no nos habíamos dado cuenta, valdría la pena ponerle bar. Hay algunos proyectos, hay proyectos que le hacen bar, la silla vacía le hace bar al poder constantemente, eh, el espectador durante mucho tiempo le hizo un cubrimiento duro al, al Congreso y Cuestión Pública tiene el trabajo de coger perfiles y además hacen como una, un barrido al azar, ¿no? Llaman como cogen gente de izquierda, gente de centro, o sea, para Sí, sacarle
2: a todos todo. Sí.
1: Lo que tenga, exacto. Porque mucho de lo que tienen ellos no son solamente negocios truchos, no todos... No, porque es que el Congreso es como nuestra programación para el pesimismo. Nosotros decimos que todos son ladrones, y puta, todos son putas ladrones, pero como todos son y ladrones, entonces todos roban y uno un poco ya los deja.
3: Todos los políticos son corruptos, todos los políticos son ladrones, es como el, el, el lema no oficial del Congreso, porque así lo cree la gente. O sea, el Congreso desde hace muchos años, no sé de la bamer cuántos años lleva, como 25 años, siempre pone el Congreso está... El Congreso está al mismo nivel de desaprobación que las guerrillas. Eso, eso hace rato debió haber despertado algo de los congresistas. No lo ha hecho, porque hay un statu
1: quo que se mantiene con ellos. ¿Y porque son todos? Porque es como... Ah, eso es lo que ellos sí, hacen. Y,
0: tu, y tumbarlo es la cadena de WhatsApp que más llega. No, y
1: eso es lo que ellos hacen es que ellos son así, ¿no? y, y el sistema de juzgamientos y de, de, de investigación hace que sea muy difícil de sacar a alguien, entonces claro, el mecanismo de la pérdida de investidura es importante, pero al mismo tiempo, ¿cuántos han perdido su investidura? Nosotros tenemos en este momento un representante de la Cámara acusado de feminicidio, en congresos anteriores tuvimos gente que había matado personas, es decir, el Congreso colombiano nunca ha sido una asamblea admirable, por eso uno termina generando farándulas, el problema es que nuestros congresistas trabajan para la elección siguiente, no para esta legislatura ni las, ni las cuatro que les tocan, sino para la reelección por venir, y eso hace que sea muy distinto el ejercicio.
3: Hay un dicho muy famoso en el congreso dentro del Congreso que es el primer año es del gobierno o sea que es como la luna de miel el segundo año es del Congreso, es como la pareja, entonces la otra pareja tiene que hacer algo, el tercer año es de ambos y el cuarto es de nadie. Y el cuarto es el que vamos a entrar, el cuarto es el, el, el año preelectoral, pre entonces pre aquí no va a haber quórum, no va a haber sesiones, es lo normal que, no, que usualmente sucede, el, digamos, la pregunta si ¿sí con, con reforma tributaria encima, que el gobierno tiene que sacar o si no, como dice Uy, que nos dar a dar las calificadoras, que, que no va a haber plata, que no sé qué si sí, se va a lograr tener esos, ese, ese quórum mínimo para aprobar las leyes y cómo eso se va a balancear con la campaña que viene ahora, más la virtualidad que tampoco permite hacer como grandes reuniones de campaña ni que se salga mucho, ese tipo de cosas van a ser mucho más complicadas ahora. Y a eso viene también la sobregeneralización de las cosas que ocurren en el Congreso, en términos de todos los congresistas son ladrones y todo no sé qué, que termina siendo la generalización de la clase política de todos los costeños políticos son unos corruptos, que lejos de ser cierto, son algunos y son muy disientes y son muy visibles y evidentemente tienen que ser visibles porque si no, pues lo siguen religiendo. O todos los políticos del Pacífico son unos narcotraficantes, que eso ha sucedido hay condenas y han estado en el Congreso, pero termina también en detrimento de, la, de esa representatividad que la gente está buscando, porque es como no tengo por quién votar, entonces no voy a votar.
0: Bueno, entramos al año que es de nadie.
1: Sí, eso <ríe> Muchas va a ser gracias, impresionante. Ya llevábamos tres años de nadie y ahora nos toca encima de todo el año de nadie, de nadie. O sea, es como... De nadie, no, nadie.
2: No, pues
0: ya lo bautizaron ya.
2: Hay, hay una frase que, con respecto a lo que dice Santiago Rivas de la cabosa del Estado, que dijo Cecilia Orozco en una columna hace un mes, que me fascinó, que es como, renunció Vivian Morales a vivir en la Embajada de París. ¿Cómo estará de cerca la debacle.
0: Tatiana Duque, la silla vacía, gracias por venir y por contarnos los chismes de la cosa política.
3: No, muchas gracias, la pasé muy bueno.
0: Vuelva, por favor. Andrés Páramo, gracias por venir a Presunto Podcast.
2: Hay algo que quiero decir que no tiene nada que ver con el tema de hoy... ...y es que no, pues un aplauso de pie para la portada del espectador... ...de hoy 23 de junio sobre Providencia. Impresionante.
1: Una la la portada, de la color portada azul. De, del espectador de hoy 23 de junio es una pared de madera de color azul... ...que tiene una inscripción que dice... ...To the divine Providence with all my love... ...si no estoy mal, un mensaje en inglés firmado con, con la firma de Duque, seguramente una firma que se puso sobre la, la primera casa modelo, ¿no? sobre la casa modelo que hace 200 días pusiera dentro de la misión de reconstrucción de Providencia el, el gobierno de Iván Duque, que 200 días después entregado dos casas, cuando prometió reconstruir Providencia en 100. Ese contraste pasmoso de la ineficiencia versus la necesidad, versus o todo en el contexto de una destrucción total de una isla que es el hábitat de muchas personas de colombianos que históricamente han sido relegados, olvidados, negados y que esa negación además nos quitó el mar que circunda las islas ¿no? es decir, el, el nivel de abandono es tal que ya no tienen mar donde pescar queda además con un moñito hermoso que es la firma de Duque haciendo dedicatorias de casas que no ha logrado entregar entonces, de, no, de, todo esto se ve es en la firma. Y esa sola inscripción y esa portada inteligente, ingeniosa y bien rebuscada de alguien que fue hasta Providencia y tomó la berraca foto o alguien que se consiguió, alguien en territorio, pues habla sobre... Por eso yo propongo un capítulo que habla sobre cubrir en los territorios cuando el periodismo es tan, tan centralista. Y en
2: la foto, eh, que es muy buena foto... Va complementada con el titular que dice, ¿cómo dijo?
3: Sí, en inglés fue por el. Digamos, porque hay ciertos. Hablan creol, hay ciertas, eh, digamos, raizales de sí. Providencia que hablan creol y que supongo que tendrá que ser algún tipo de. No sé, como algún mensaje que quería llegarles a ellos, pero. Pues. Pero lo mejor es pensar que el presidente solo quiere hablar en inglés y eso es más chistoso.
1: Ese autógrafo es efectivamente el resultado de una autoentrevista. Pues porque no está escrito en creol, está escrito en inglés y uno se puede comunicar en inglés en Providencia efectivamente, pero también se puede comunicar en español.
0: Presunto Podcast es un proyecto producido por Sillón Estudios. La producción es de Sara Trejos y el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. Hoy también escucharon a Tatiana Duque de La Silla Vacía. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez de Loro Podcast. Los invito a que visiten nuestra página web, escuchen nuestros episodios, se vinculen a nuestra comunidad, charlen con nosotros sobre periodismo y crítica de medios y también nos apoyen en Patreon. Además, les recuerdo que... Estamos apoyando la producción de Podcastinación, el festival de podcast más grande de Latinoamérica. Si usted tiene un podcast y quiere participar, todavía tiene chance de postularse a la selección oficial. Entonces, nada, vayan allá. Un abrazo, gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima.